0: Willkommen zum Spezial 2. Nach biblischem Kalender ist heute Pfingsten. Vor vier Tagen, also am 9., war Christi Himmelfahrt nach biblischem Kalender. Wenn man nach Bibel die Frühlingsgleiche als Ausgangspunkt benutzt und dann das neue biblische Jahr ab den ersten Neumond betrachtet. Daran erkennen wir schon, dass sämtliche Religionen, mir ist zumindest keine bekannt, die es nicht so handhabt, dass sämtliche Religionen unbiblisch handeln, legen fest, dass die Auferstehung auf einen Sonntag zum Beispiel war, legen fest, dass der Neumond in der Nähe der Frühlingsgleiche ausschlaggebend ist und ähnliches mehr. Nun stellt sich die Frage, wenn all diese Religionen so unbiblisch sind, wieso behauptet jede religion sie hätte den heiligen geist oder ähnliches der heilige geist kam in form einer taube bei jesus taufe auf jesus selbst also ähnlich wie eine taube es war äh, taube es war keine taube es ähnelte nur einer taube und jesus selbst sagt in johannes 7 39 dass er erst verklärt werden muss also auffahren muss, bevor der Heilige Geist kommen kann. Jesus selbst sagt auch, dass der Heilige Geist ein Tröster sein soll und ein Führer in die Wahrheit. Der Heilige Geist kam das erste Mal dann zu Pfingsten, sprich an diesem 50. Tag, den man laut Bibel abzählen soll, nach dem Sabbat in der Passawoche, beziehungsweise die Woche der ungesäuten Brö Brote. Der Herr ist ja 40 Tage nach seiner Auferstehung im Himmel emporgestiegen. Nun ist dieser Abstand 50 Tage auch in der westlichen Kirche vertreten, ich glaube bei den Orthodoxen auch, nur die gehen halt immer vom falschen Tag aus. Das bedeutet im Endeffekt nichts anderes als, dass die einen Termin, ein Festtag des Herrn total ignorieren und sich komplett ihren eigenen Festtag basteln mit einer Bezeichnung, die biblisch ist. Und das ist die Art und Weise, wie der Teufel arbeitet. Aber was war nun am Pfingsten? Am Pfingsten bekamen seine Jünger den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam ins Haus in Form eines Windes und setzte sich in Form einer Flamme auf die Köpfe der Apostel. Die Apostel gingen hinaus, sprachen in fremden Sprachen, die Leute, die es gehört haben, das waren Leute aus jegliche Nation, die in Jerusalem lebten seinerzeit. Und die Leute waren verwundert, wussten gar nicht, wie ihnen geschieht, was sie da sehen und was sie da gerade hören. Denn die Leute wussten, es sind Galiläer. Es waren keine Araber oder ähnliches, aber sie sprachen in deren Sprache. Und sie verstanden alles. Ein Teil der Leute waren überrascht, verwundert, irritiert. Ein anderer Teil spottete, dass die Leute betrunken seien. Irgendwer sagte dann, was können wir tun, was müssen wir denn jetzt tun? Und Petrus klärte die Leute, die das sahen und hörten auf und sagte, kehrt um, tut Buße und lasst euch taufen. Da sehen wir also, dass mit Pfingsten einmal das Pfingstereignis, die Zungensprache, wie man sagt, beziehungsweise das Sprechen in fremden Sprachen, die man nicht gelernt hat, mit Pfingsten verknüpft ist eben die Taufe mit Pfingsten verknüpft ist. Aufgrund dessen, dass es der 50. Tag ist von dem Sabbat aus der Woche der ungesäuerten Brote, ist es gleichzeitig halt mit unserem Osterfest verknüpft, beziehungsweise mit der Kreuzigung des Herrn und Auferstehung des Herrn. Und bei der Himmelfahrt, 40 Tage nach der Auferstehung des Herrn, verspricht Jesus, dass es nicht lange dauern wird, und der Heilige Geist kommen wird. Aber er selber erst einmal verklärt werden muss. Das sagte er dann halt schon im Johannes-Evangelium, Kapitel 7, Vers 39. Er muss erst verklärt werden, bevor der Heilige Geist kommen kann. Da sehen wir, dass in diesem kleinen Fest Pfingsten so ziemlich alles ineinander läuft. Pfingsten ist zwar unsere Bezeichnung für dieses Fest, aber unter der Bezeichnung Shavuot ist es bei den Juden schon vorhanden. Shavuot, Pfingsten, ist ein Fest des Herrn und nicht ein Fest einer Religion oder einer Glaubensgemeinschaft. Deswegen ist es auch wichtig, dieses Fest möglichst genau zu halten. Weil sonst feiert man irgendetwas, nur nicht das Fest des Herrn. Nun sagt die katholische Kirche, oder früher gab es ja nur eine Kirche, und die sagte schon, das Pfingstfest muss ein Sonntag sein. Wobei es total unbiblisch ist, dass es ein Sonntag sein muss. Schließlich haben wir festgestellt, variiert der Tag, der Wochentag, wo Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Und somit variiert halt auch der Wochentag dieses Festes. Und aufgrund dessen, dass es nach der Auferstehung 40 Tage sind, die der Herr noch unter uns weilte und 50 Tage eben gerechnet von dem Sabbat aus, den, aus der Woche der ungesäuten Brote, stellte ich letztens fest, dass der Herr auf jeden Fall recht hat. Kurz nachher, in der nächsten Zeit, in kurzer Zeit, je nachdem welche Bibelübersetzung man hat, soll oder wird der Heilige Geist zu euch kommen. Das äh, verspricht der Herr seinen Jüngern, kurz bevor er im Himmel emporsteigt. Und es kann nie auf einem Tag fallen oder in um, umgekehrter Reihenfolge, wenn man es biblisch betrachtet. Dann ist frühestens ein Tag nach der Himmelfahrt Pfingsten. Wenn man jetzt aber in den gregorianischen Kalender schaut und schaut, wann die universelle Kirche, die katholische Kirche oder eben diese evangelische Kirche oder was auch immer, die orientieren sich ja alle an demselben Kalender. Pfingsten und Himmelfahrt betrachten, ist da immer eine Woche Unterschied. Eine Woche oder zehn Tage. Das ist immer ein fester, konstanter zeitraum nachdem einander gefeiert wird. Und das ist unbiblisch. Aber wenn mit dem Pfingstfest die Taufe auch verbunden ist, denn an dem Tag ließen sich 3000 Menschen taufen, da hatte ich mir überlegt, was ist denn jetzt so Besonderes an der Taufe? Heute würde würd jede Glaubensgemeinde sich darüber freuen, wenn sich nur 300 an einem Tag melden und sagen, ich will getauft werden. Aber 3000, das ist eine richtig unvorstellbare Größe, Anzahl an Menschen. Und die Taufe muss ja wichtig sein, denn der Herr selber wurde getauft, bevor er seine, ja, seine Arbeit aufnahm, sein, seine Wunder auch anfing zu wirken und wie auch immer. Manche sprechen von seiner Missionsarbeit, von seinem Missionswerk. Während ich so drüber nachdachte und verschiedene Stellen in der Bibel gelesen habe, da, stoß, äh, da stieß ich auf die Schöpfungsgeschichte wieder. Da heißt es ja, und Gott blies dem Menschen den lebendigen Odem in die Nase. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und dann überlegte ich, wie kann das jetzt sein? Was hat das jetzt irgendwie damit zu tun? Weil wenn ich an Taufen denke oder über Taufen nachdenke und der Gedanke kommt an diese Menschenschaffung, dann halte ich persönlich das auf jeden Fall für Fügung, für Einwirken des Heiligen Geistes. Ich... Schaute weiter und dann fiel mir auf, dass Petrus an einer Stelle sagt, aus dem Menschen selbst heraus kann seit seiner Jugend an nichts Gutes kommen. Und wieder fiel mir ein, Jesus sagte ja, bekehret euch und lasst euch taufen. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, lasst die Kinder zu mir kommen, denn so wie die Kinder sind, so werden sie das Himmelreich erben. Und wieder an einer anderen Stelle fiel mir ein, da sagt er zu den Schriftgelehrten, ihr versperrt den Menschen den Weg. Und dann habe ich weiter überlegt, wie das jetzt so alles zusammenpasst, weil das war ein kurzer Moment, wo all diese Sachen halt aufeinander trafen. Und dann fiel mir ein, die erste Taufe, die mir in der Bibel bekannt ist, ist wie Mose Gottes Volk durch das Meer führt. Da werden sie ja praktisch auch untergetaucht. Ich bin der Überzeugung oder zu der Überzeugung gelangt. Das Stück Fleisch, was wir sind, wenn wir sterben, das Stück Fleisch sind wir im Prinzip auch am Anfang. Wir sind nur, hört sich böse an, aber nur ein Klumpen Fleisch. Dann werden wir aber lebendig durch den lebenden Odem. Die Betonung in der Bibel ist, der lebende Odem wird, ein, wird der Mensch eine lebendige Seele. Und wie ich dann so weiter nachdachte, wenn die Kinder von Hause aus, von sich selbst aus, zum ins Himmelreich gelangen können, heißt es ja im Endeffekt nur, dass diese Kinder noch nicht verdorben sind. Denn Petrus sagt, dass der Mensch seit seiner Jugend verdorben ist und nichts Gutes aus seinem Herzen kommt. Bedeutet es wiederum, dass man ja von seiner Kindheit bis zu seiner Jugend an verdorben wird. Ja, wenn man in einer verdorbenen Welt lebt, in einer verdorbenen Gesellschaft, das Verhalten um einen herum prägt einen als Kind sowieso. Man übernimmt ungefiltert, ungefragt irgendwelche Verhaltenweisen der Eltern oder wen auch immer. Und das führt dann halt schnell zu Verderbnis. Denn wer hält sich denn großartig an Gottes Gebote heutzutage, vor allem heutzutage? Wenn Jesus aber sagt, bekehrt euch und lasst euch taufen. Heißt es für mich also, als unschuldiges Wesen bin ich geboren, als unschuldiges Wesen werde ich bis zum Jugendalter groß praktisch und ab dem Jugendalter, das heißt also ab dem Moment, wo man anfängt, komplett selbstständig für sich zu denken und für sich selbst Entscheidungen zu treffen, ab diesem Moment ist man halt auch selbst dafür verantwortlich, was man macht. Und wenn ich dann nur Schlechtes mache, aus Unwissenheit oder auch Mitwissenheit ist ja vollkommen dahingestellt, und ständig sündige, muss ich erst einmal mich entscheiden, Gottes Wege zu gehen. Habe ich dies als Kind gelernt, wie es heute die Kinder der orthodoxen Juden zum Beispiel von klein auf beigebracht bekommen, die Tora zu studieren und die Gesetze zu halten und es vorgelebt bekommen, da fällt es mir natürlich im Jugendalter leichter, mich dran zu halten. Aber selbst da gibt es dann halt immer wieder Menschen, die sagen, nee, so wie ich erzogen wurde, das reicht mir nicht, ich will jetzt die Welt kennenlernen und zack, werden sie versucht und geben der Versuchung nach und schon sündigen sie. Und wenn dies halt geschehen ist, muss man gereinigt werden. Also ist die Taufe da. Erst kommt die Einsicht, die eigene Einsicht, ich bin ein Sünder, ich habe Mist gemacht, ich will mich bessern, ich will unserem Herrn und Erlöser folgen. Und muss gereinigt werden. Also werde ich getauft. Dann erst kann ich in der Lage sein, mich als Neugeboren zu empfinden. Werde ich getauft, bevor ich überhaupt eine Sünde gemacht habe? Ist es Schwachsinn. Werde ich getauft, bevor ich eine eigenständige Entscheidung treffen kann? Ist es nichtig. Denn das ist ja nicht meine Entscheidung. Und wenn es nicht meine Entscheidung ist, ist es auch nicht meine Reue und auch nicht meine Umkehr. Und somit jede Taufe, die nicht als Erwachsener stattgefunden hat, frühestens als Jugendlicher, die ist überflüssig und bringt nichts, hat nichts mit dem Heil Heilsplan zu tun, mit der Erlösung und gar nichts hat es damit zu tun. Das ist wieder nur ein Instrumentarium von irgendeiner Sekte, Glaubensgemeinde, nennt es wie ihr wollt. Aber die Taufe ist nur der Schritt, um mich zu reinigen, um meine Seele zu reinigen. Ja, meine Seele ist falsch ausgedrückt. Denn ich als Mensch bin ja eine Seele, eine lebendige Seele, laut Bibel. Und um mich als Seele zu reinigen, brauche ich die Taufe. Denn ohne die Seele fehlt mir definitiv der lebendige Odem. Und ohne lebendigen Odem bin ich nur ein Stück Fleisch, bin ich nichts, bin ich tot. Nur solange man lebt, ist man eine Seele. Und um diese zu reinigen, um mich zu reinigen, ist die Taufe wichtig. Jetzt kann man aber sagen, dass nur reine Geister, also reine Seelen oder gereinigte Seelen den Heiligen Geist empfangen sollten, dürften, wie auch immer. Aber in den Apostelgeschichten lesen wir auch, dass eine ganze Familie den Heiligen Geist empfangen hat und sich danach taufen lassen hat. Da können wir also schon mal dran sehen, der Heilige Geist ist erstens nicht Jesus, denn dann hätte Jesus ja ausgesagt, dass er als Heiliger Geist wiederkommt und als Heiliger Geist uns in die Wahrheit führt und da er die Wahrheit ist, uns in sich selbst hineinführt. Das macht in meinem Kopf überhaupt keinen Sinn. Da sehen wir eben, dass der Heilige Geist wirklich dafür da ist, um jemanden zu führen. Aber wie es eben ist mit dem Heiligen Geist oder mit den Geistern grundsätzlich. Die Wörter, die wir benutzen, sind sehr eindeutig. Man spricht eigentlich, so wie ich das erlebe, wenn man vom Heiligen Geist spricht, immer davon, erfüllt zu sein. Da sagt dann der eine oder andere, schau dir mal ihn an, er ist vom Heiligen Geist erfüllt. Wenn es aber ein böser Geist ist, also ein Dämon, dann sagt man immer, guck mal, er ist vom bösen Geist besessen. Also jemand anderes besitzt mich, ist es böse. Dann macht man nicht das, was man machen will, dann strebt man nach Schlechten. Wenn man aber nach dem Guten strebt, durch den Geist, der in einem ist, dann ist man erfüllt. Dies fiel mir halt auch auf. Also was sagt uns die Pfingstgeschichte? Dass alle Komponenten wichtig sind, von der Kreuzigung bis zum Pfingstfest ist alles wichtig. Und uns sagt das Pfingstfest, dass die Taufe dazugehört zu einem christlichen Leben. Und sagt das Pfingstfest, dass nichts unmöglich ist beim Herrn. Es bestätigt ja, dass nichts unmöglich ist. Jesus sagt, hast du einen Glauben, wie ein Senfkorn groß ist, dann sagst du, Berg erhebt dich und der Berg erhebt sich. Ich glaube, in den Psalmen steht sogar geschrieben, dass bei dem Herrn nichts unmöglich ist. Deswegen bitte haltet alle die Feste des Herrn. Die abgeschlossen sind die Feste, die eine Erfüllung erlebt haben. Die sollten wir halten, um uns immer wieder in Erinnerung zu rufen, wie gütig und ehrlich und zuverlässig der Herr ist. Alles, was er zugesagt hat, hat er gehalten. Und die Feste, die noch unerfüllt sind, wo die Erfüllung noch kommen wird, also die Herbstfeste, müssen wir auch halten, damit wir in Zukunft unsere Termine mit dem Herrn nicht verpassen. Wie gesagt, wenn wir die Feste halten, wann es uns beliebt oder wann es irgendeine Glaubensgemeinde sagt, wann diese Feste sein sollen, dann verpassen wir unsere Termine mit dem Herrn. Und wenn wir unsere jetzige Generation, nicht die Generation ist, wo die Endzeit beendet ist, beendet wird mit der Wiederkunft des Herrn. Umso wichtiger ist es, dass wir die Termine, also die Festtage, einhalten. Denn wir müssen es unseren Kindern vorleben, die Feste zu halten, damit spätestens unsere Nachkommen, die die Wiederkunft des Herrn tatsächlich erleben, es auch direkt am richtigen Tag erkennen. Ich merke, selber, dass ich mich jetzt schon ein paar Mal wiederholt habe, aber es liegt nicht daran, dass ich verwirrt bin, sondern es liegt daran, dass es mir wichtig ist, dass dass man es versteht. In dem Pfingstfest münden sich alle Ereignisse aus, ja, aus äh, der Osterzeit, sagen wir. Biblisch betrachtet ist es natürlich aus der Zeit der ungesäuerten Brote. Wir dürfen auch nicht vergessen, jedes Mal werden die Frauen erwähnt. Ob es bei der Kreuzigung ist, da wird Maria erwähnt und die anderen Frauen. Ob es die Auferstehung Jesus Christi ist, es werden immer wieder die Frauen erwähnt. Hauptsächlich Maria, also nicht Maria die Mutter, sondern Maria Magdalena oder aus Magdala. Wie gesagt, je nachdem welche Bibelübersetzung man hat, ist das etwas anders. Deswegen, es geht hier nicht um eine Gleichberechtigung, Mann und Frau sind gleich. Nein, Mann und Frau sind unterschiedlich. Schaut euch eure Körper an und ihr wisst, wir sind unterschiedlich. Aber es geht darum, dass weder Mann noch Frau einen höheren Stellenwert beim Herrn haben. Ja, in der Gemeinde gibt es Unterschiede, da gibt es Anweisungen, dass Frauen zu schweigen haben in der Gemeinde dass Frauen nicht lehren sollen. Das sind ja all die Aussagen, worauf die katholische Kirche sich beruft. Petrus bekam von Jesus gesagt, ich überlege gerade, ich glaube, es war bei Lukas, Lukas oder Johannes, Evangelium. Da kriegt Petrus gesagt, als du jung warst, hast du dich gegürtet, hast du die Nachfolge freiwillig gemacht. Wenn du alt sein wirst, dann wirst du geführt und gegürtet, wohin du nicht willst. Also in meinen Ohren klingt das so, dass Jesus schon da zum Petrus sagt: Du hütest jetzt meine Schafe, aber nach dir werden all meine Lehren verdreht und vermurks und Mist gemacht. Denn wir dürfen nicht vergessen: Ein Mann, ein Hirte ist immer mit, im Regelfall ist der Bräutigam Jesus. Und seine Braut, seine Gemeinde, sein Volk. Wenn er aber zu Petrus sagt, du hütest jetzt, oder ja, du hütest jetzt meine Herde, dann ist Petrus in dem Moment Stellvertreter Jesu. Aber Jesus sagt direkt, was du freiwillig gemacht hast, wirst du im Alter nicht mehr freiwillig machen. Das heißt, seine Nachfolger werden dann sagen, wo es lang geht. Und die Nachfolger werden Scheiße machen. denn Petrus wollte ja nicht, dass man woanders hinkommt, als was Jesus gelehrt hat. Und die Nachfolger haben dann angefangen mit der Unterdrückung der Frauen in der Gemeinde und allem. Also von der Position her. Und Dass Frauen zum Beispiel nicht Priester werden dürfen und sowas. Da hat die evangelische Kirche zwar ihr eigenes Ding gemacht, aber dauert nicht lang, Da machen die da auch wieder einen Rückzieher. Spätestens wenn es eine Weltkirche gibt. Aber ich hatte in meinem letzten Spezial schon von dem Buch Henoch berichtet. Und in dem Buch Henoch stieß ich auch auf eine Passage, wo ich mir überlegt habe, soll ich die vorlesen oder nicht. Aber wie ich schon mal sagte, ich halte das Buch Henoch für sehr biblisch, auch wenn es nicht unbedingt dieselbe Bildsprache benutzt. Aber es ist ja auch aus der Perspektive von Henoch geschrieben, in der Ich-Perspektive. Und in Bezug zu der Auferstehung habe ich eine alte Dokumentation gesehen. Auf YouTube, glaube ich, war das und ich glaube, es hieß das Toriner Grabtuch oder so ähnlich. Und für die, die sich damit nicht auskennen, das Toriner Grabtuch wird vermutet, wird angenommen, dass es das Tuch ist, wo unser Erlöser drin lag, als er auferstund, äh, auferstand. Nun sagen manche Leute, es ist ein Fake, es ist eine Fälschung. Aber niemand kann das so richtig erklären. Aber in dieser Doku wurde gesagt, sollte das echt sein, dann müsste es im Prinzip reine Energie gewesen sein. Für einen ganz kurzen Augenblick, was diesen Abdruck, diese Gesichts- und Körperabdruck hinterlassen hat. Wie gesagt, reine Energie, da fiel mir direkt die Flammen aus der Pfingstgeschichte ein, die Flammen auf den Köpfen der Leute und danach las ich im Buch Henoch folgende Stelle. Das ist Kapitel 17 im Buch Henoch und ich zitiere. Und sie nahmen mich hinweg an einen Ort, wo diejenigen, welche da selbst hausen, wie flammendes Feuer sind. Und wann sie wollen, erscheinen sie wie Menschen. Also, das fand ich so interessant. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, Henoch war jetzt vor wie vielen Jahrtausenden auf der Erde und wurde vor wie vielen Jahrtausenden zum Herrn entrückt, ohne vorher gestorben zu sein, laut Bibel. Wenn er jetzt Energie sieht, so ziemlich alles, was um uns herum ist, ist Energie, dann denke ich mir, ist der Vergleich mit Feuer nicht verkehrt. Wie will man sonst Licht erklären, bildlich jemand darstellen, was man gesehen hat, wenn derjenige das Wort Licht nicht versteht, weil er nicht weiß, was unter Licht oder Ähnliches zu verstehen sein soll. Also nimmt er Feuer. Und wenn diese Wesen, die Henoch gesehen hat, aussehen wie wie Flammen des Feuer, und wann sie wollen, erscheinen sie wie Menschen, das spricht doch dafür, dass der Messias vermutlich dazugehört. Denn bei der Auferstehung wäre er dann Licht, also Energie gewesen. Feuer, Licht, Energie. Und das ist genau das, was die Wissenschaft in dieser Doku behauptet. Dass wenn das Tuch echt ist, es mit Energie zu tun hat. Und wenn ich dann dran denke, dass in den Apostelgeschichten beim Pfingstereignis die Rede von Flammen auf dem Kopf ist, erinnert mich das auch wieder genau an diese Stelle bei Henoch jetzt, nachdem ich die gelesen habe. Also vielleicht sollten wir mal anfangen, das Buch Henoch mehr Beachtung zu schenken. Wie gesagt, im letzten Spezial, das Buch Henoch, es war lange, lange Zeit verschollen. Keiner kannte es, außer so ein kleines Völkchen oder ein Stämmchen in Äthiopien, in Afrika. Und erst zu Kaiserszeiten ist es wieder aufgetaucht. Und so wie der Herr seine Heilige Schrift vor Fälschung schützt und die Heilige Schrift bewahrt, so wird er wahrscheinlich auch das Buch Henoch bewahrt haben und beschützt haben. Bis die Welt so weit war, dass kein Interesse bestand, dieses Buch zu vernichten. Also endgültig zu vernichten. Aber in diesem Buch Henoch wir, finden wir sehr viele Antworten auf Fragen, die uns heute allgemein betre äh betreffen. Deswegen, mit diesem Teil schließe ich jetzt das Thema biblische Kalender auch ab. Fange demnächst Staffel 2 an. Und da werde ich dann mehr auf das Buch noch eingehen oder des Öfteren zitieren. Ich wünsche euch noch ein schönes Pfingstfest. Bis zum nächsten Mal.